0: Eu sou o Pedro Obato. Olá, eu sou o PH
1: Oi, eu sou a Gabi Fala pessoal, quem fala é, é Luiz
0: Ruziker E hoje meus amigos e amigas Começamos oficialmente 2024 E estamos aqui neste primeiro Primeiríssimo programa do ano, gravando ao vivo a nossa famigerada live de temporada, né? Porque estamos começando as nossas expectativas da temporada de inverno 2024. Finalmente... Mais um ano,
2: estamos entrando no nosso quinto ano. E estamos aqui num um paradoxo temporal, porque essa é a primeira gravação do ano, mas não é o primeiro programa do ano, porque tem coisas acontecendo aí em breve. Então assim, você que está só ouvindo pelo feed, já viu acontecer outros programas aí, outras coisas, e agora estamos começando o ano, mas você que veio no dia correto, que é o dia da live, é o nosso Feliz Ano Novo, nossa primeira gravação, retorno... Desde a última live que a gente fez, né? O nosso último compromisso foi a live, que foi o que fechou o ano. Tivemos uma mini férias e voltamos agora para a live e o feed tá aí um pouco fora dessa linha temporal para vocês não perderem novidades e hypes. Que eu sei que vocês estão esperando.
0: <risos> Inclusive, a galera do nosso grupo de apoiadores do Catarse, né? Chegou até falar pra gente quando a gente falou... Ah, vai ter live, não sei o quê. Pessoal, nossa, gente, mas já? Mas deu pra descansar? E, assim... A Gabi, ela é incansável quando o assunto é anime. Ela tá muito pronta pra uma nova temporada. Mas,
3: cara, esse ano eu estou com objetivos de anime pra cumprir, Aí, entendeu? Aí, sim. Gostei. Eu vou ser uma nova otaka. Você
1: colocou na sua meta de ano novo... Resolução de Ano Novo, vou assistir mais anime.
3: Ainda não fiz, mas na minha cabeça essa meta existe, entendeu? Ih,
1: botou, tem que botar <risos> no papel e tem que jogar no mar pra ir é, manjar. No caderninho.
3: Não, eu, vou, eu ainda vou escrever no meu caderninho, mas ainda não fiz porque eu estava descansando. Daí eu deixei pra fazer agora e vai. Mas é essa isso. meta existe. Vocês podem ver, eu vou estar acompanhando animes durante o ano. <risos> Se eu não tiver, pode me cobrar. Falar, Gabriel, olha, você tá traindo a sua meta de Ano Novo. Traindo
0: movimento. João Gordo. E esse é o momento de começar com essa meta, porque nova temporada de animes, animes de primavera, de primavera, olha como eu tô maluco, Ih, rapaz. animes de inverno começou em 24, minha galera não, não fomos para o futuro, estamos indo em janeiro ainda, mas antes da gente começar o nosso podcast e conversar sobre os novos animes que a gente vai acompanhar aquele recadinho de sempre pra você ouvinte querido e querida que curte o nosso programa e pensa como você pode nos ajudar eu sempre falo, basta você espalhar a palavra do anime Overdrive por aí, porque desse jeito a gente chega no ouvido de mais e mais pessoas, mais pessoas vão conhecer a gente e a gente consequentemente vai crescer com o projeto e conquistar novos voos aqui com tudo que tá acontecendo e esse é um ano cheio de novidades. a gente já falou muita coisa, mas tem muita coisa ainda pra contar, então fiquem ligados e obviamente também tem aquele recadinho do Spotify né, porque a maioria esmagadora violenta das pessoas nos escuta pelo Spotify e você precisa nos ajudar, nos avaliando com sim estrelas, é só entrar lá no nosso feed do Animes Overdrive no Spotify rapidinho, não dura sem sacanagem um minuto, é muito menos do que isso, é 25 segundos e você dá cinco estrelinhas pra gente, porque o Spotify daí nos ajuda também a chegar no vídeo de mais pelas pessoas porque daí ele, ele mesmo nos recomenda então vamos ajudar aí o robô a trabalhar pela gente, não é mesmo? O Ph Mota que também vai trazer aí como os ouvintes também podem nos ajudar.
2: Achei que você tinha esquecido, tava me colocando numa fria mas estava bem preparado, né? À toa que tem essa função, parabéns. Pode continuar como host por <risos> alguns anos. As pessoas podem nos apoiar e nos conhecer a partir da nossa página no Katase, katase.me, barra Animes Overdrive, onde estamos com um projeto novo para 2024, né? Já anunciamos aqui anteriormente, mas sempre bom lembrar vocês que estamos aí com novidades lá, tanto na nossa apresentação visual, na descrição. Se vocês quiserem ler, a gente tá se dedicando a, a escrever cada parte ali da nossa sessão, então dá uma atenção. Mas tem ali as nossas categorias, temos um novo tier de apoio que agora a gente já pode falar aqui, né? Publicamente, enfim. Podemos. A gente já tinha falado de formas misteriosas, porque a gente tava anunciando ainda, mas que é, além da categoria de nos apoiar, além da categoria de estar no nosso grupo e receber os benefícios que vocês estão acostumados e estamos explicando direitinho lá, a nossa nova categoria de apoio vai permitir que quem esteja nela participe da seleção de alguns dos animes que nós vamos trazer aqui para discutir no programa, né? Da mesma forma que a gente tem a nossa escolha pessoal individual, cada um de nós aqui traz um anime para que os outros assistam e a gente grave um programa. Agora os nossos ouvintes vão poder fazer isso, desde que estejam nessa categoria de apoio do Catarse. A gente vai fazer ali uma votação para ser uma parada democrática, né? e não ser aleatória, não é um sorteio, uma pessoa vai escolher, vai ser a nossa comunidade. Então se você estiver ali nessa categoria que custa R$35,00, você vai poder fazer parte aí dessas votações e lembrando que esse é só o primeiro benefício extra para essa categoria, assim como para todas as outras, tem os seus próprios, porque como já falamos, o nosso Catarse agora vai ser um produto com muito mais atenção, nossa, e mais manutenção, mais novidades. Então, novas coisinhas vão estar tá acontecendo aí, sempre uma renovação de recompensas, inclusive... Quem é nosso apoiador hoje já recebeu lá no grupo informações sobre uma recompensa aí que vai chegar de presente para cada um. Então, se você quer... Ai, mas que surpresa. Como que eu ganho surpresas? É isso. Porque isso acontece
0: <risos> também, né? É, A gente isso.
2: fala muito aqui que tem as nossas categorias, que já tem os bônus pré-determinados aqui que a gente anuncia, uhum. mas às vezes algumas coisas que a gente está pensando ou está estudando, a gente inclusive usa os nossos apoiadores como teste mesmo, como primeiro uhum. contato com essas coisas, né? Então, pessoal, queremos fazer isso isso vai para vocês. E aí se a gente avalia se eles gostam, acaba sendo um pouco nossos beta testers, nosso público com acesso é privilegiado ali. Inclusive hoje falamos disso, tem coisas aí que está por vir e provavelmente vai chegar primeiro as primeiras temporadas aí os nossos apoiadores. Então assim, Verdade. dentro das nossas promessas tá tudo lá no Catarse, mas pode saber também que fazer parte desses grupos ainda dá benefícios extras, que às vezes a gente não anuncia, porque a gente nem sabe que eles vão existir, mas mesmo assim vocês ganham. Então dá uma olhadinha lá. Lá. E como eu já tenho falado, mesmo se você já viu, olha de novo a página do Catarse que a gente está com perfil novo e tem inclusive vídeozinho um videozinho novo lá que vale a pena vocês conferirem.
0: E sem mais delongas, vamos começar o nosso podcast. Música
1: eu acho que nada mais justo do que a gente começar com o mais desejado, né, o mais querido. O hype? Né? O hypado de todos aí das temporadas, que é Solo Lolo Leveling. Solo Leveling, que <risos> porra. Assim, eu conheço Solo antes dele se tornar uma febre, assim, entre os Mauás, né? Antes de Mauás se tornar febre, na verdade. Porque tem um amigo meu que recomendou pra mim para pra para pra gente conhecer Solo e, tipo, foi, foi ver, tinha 40 capítulos ainda. Tipo, uma coisa muito pouca, assim. Caraca, isso tem tempo, hein? E eu não acompanhei, tipo, religiosamente. A Line, foi desesperadamente acompanhando tudo, né? Mas, cara, Solo, ele tem o potencial de ser um anime que vai... Vai ser aquele anime de quebrar barreira assim, da temporada. Tenho grandes esperanças que isso aconteça. Ele é do Aeon Pictures, que é o mesmo estúdio do Surge Art Online. E acho que combina muito com a proposta da história... E assim, o que, que fala Solo Leveling? Né? Eu acho, primeiro, muito legal a Crunchy estar tá trazendo ele ser é uma obra de fonte de Mauá que cada vez está ficando mais comum. E tem muita história boa em Mauá para aproveitar ali. Eu acho que. Que, para quem
0: não sabe, são os quadrinhos coreanos, né? De origem coreana.
1: Coreanos, isso aí. Tem Manhua, tem Mangá, que é o japonês, e tem Manhua, né? O PH, que é o chinês. Tem também o chinês. Calma. E, cara, a história de solo, ela é um mundo. Meio que... Começa a aparecer criaturas e pessoas ganhando poderes. Como se fosse um RPG. E essas pessoas são classificadas em rankings. Uh, os... os caçadores, como eles chamam, né? E as pessoas vão fazer essas, tipo, dungeons. Pra poder conseguir dinheiro, conseguir recurso. E na história fala também que somente essas armas mágicas conseguem atacar essas criaturas. Tipo, tiro não mata, não acontece nada disso. E a gente tem o um protagonista que é aquele cara que... Pô, é o, o underdog ali da história, né o azarão, é aquele protagonista que ele é muito fraco, ele é muito frágil, mas ele acaba conseguindo de uma forma sobrepor isso nos poderes dele. Não vou falar como, não vou falar o quê, não vou falar de nada, mas nosso queridíssimo protagonista, que no, você vai gostando cada vez mais dele na história, né? Que é o sujin eu tenho um apelido carinhoso dele que é o Sujinho, Sujinho. Eu não <risos> Chama de
4: sujinho.
1: É porque eu tenho dificuldade <risos> com o nome de A. É tudo muito parecido. Tudo muito, tipo... É três nomes e tudo muito... Parque alguma coisa. Rô alguma coisa. Wu, alguma coisa. É que a
0: pronúncia é difícil, é né? Difícil. A gente não tá então, acostumado.
1: É. Sujinho virou pra mim o sujinho, né? Então eu chamo ele de sujinho. E, cara, eu acho que quebra a magia você saber o que acontece só no leveling. Porque quem for assistir já nos primeiros episódios... Já vai entender a guinada que essa história dá... Com essa esse plot twist, vamos dizer assim, da história a gente sabe, principalmente por um detalhe, né, Lobato? A gente tem um detalhe que faz a gente saber mais ainda.
0: É verdade. Porque, assim, né, a gente tá gravando esse episódio um dia antes da estreia oficial de Solo Leveling na Crunchyroll. Mas uma paradinha muito maneira que aconteceu foi que a nossa parceira Crunchyroll nos convidou para assistir os dois primeiros episódios de Solo Leveling aí, pra gente já conferir o que que tá rolando, como é que o anime tá, e olha só, viu? Obrigado, Mamãe Crunch. Tá maneiro.
2: <risos> é. Eu não tava, pra ser bem sincero, eu sei do Seja hype, sincero. né, de solo leveling, que a galera quer muito, como o Luiz falou, é o que mas estava sendo aguardado aí. Mas eu sei que não é muito a minha vibe, né? Geralmente. Então eu falo, ah, pô, beleza. Galera tá aguardando, galera assiste aí. E eu assisto os meus. Mas eu achei muito foda os dois primeiros episódios. A gente assistiu os dois primeiros, né? Uhum. E o segundo, especialmente, é muito foda. Eu achei muito foda. Assim, é, e tá foda não só nessa construção de parte disso que o Luiz falou, né? Mas tá visualmente muito foda. Assim, e tá agressivo, né? Assim, só se você... Às vezes a gente recebe perguntas de pessoas que querem assistir anime, mangá... Com um filho, com criança pequena... Esse é um que se pá... Não, porque tá bem... Tá bem visualmente agressivo mesmo, só que tá bem Sim, foda. Tá bem, tá bem bonito e tá bem legal a apresentação ali. Vamos ver o que tem... Tem por vir pela frente, que foi realmente, eu fiquei bem surpreso. Não surpreso no sentido de, ai, é um anime que ninguém tava falando e do nada me revelou, né? Mas sim, é porque sim. eu não surpreso achei com a
1: qualidade, né? que
2: eu fosse gostar, entendeu? Assim, eu achei que ia ser, eu ia, eu ia reconhecer que é massa pra galera que curte, não pra mim. Mas eu achei bem legal ainda, assim, então valeu muito.
1: É, ele tem uma cara de genérico, assim, tô, você olhando de fora ele, né? Você vai de RPG, parará. Tem muita coisa acontecendo desse jeito agora. Mas Solo Leveling, ele dá uma construção muito legal depois da história do personagem, desse contexto do mundo, você vai tá aprendendo as coisas. E quem leu um chat aí que sabe, quem leu Solo Leveling, sabe que a história ela tem uma guinada, assim, num momento dela, que é... Cara, é absurdo. Assim, a história vira outra parada. Você fala, uou, wow, peraí, não estou lendo a mesma obra. Aconteceu alguma coisa aqui, entendeu? Tipo, muda totalmente o status quo. De solo level. E, porra,
3: é muito bom. Fiquei bem curiosa, porque vendo os, os dois primeiros episódios, tipo... Achei muito legal a animação. E os personagens pareciam <risos> interessantes também. Então, foi uma surpresa bem, bem legal, assim. Porque eu não costumo ver muito esse tipo de, de anime... Quanto sai da temporada, né? Mas como esse, eu não tô mudada, eu quero conhecer coisas novas e pelo menos Mas explorar não, é. isso. Então, Solo Leveling tava na lista, porque já. Eu, tipo, já conhecia aquela imagem desse manuá já faz muito tempo. Tipo, que eu via, assim, sabe? Tipo, eu ia nas lojas que tinham mangás e aparecia pra mim ali na, na sessão. Então, sempre me chamou a atenção, assim, que eu acho uma capa bonita, cores bonitas. E o episódio tá muito bem animado, tem uma dublagem muito legal também. Então eu tô animada pra descobrir mais, assim, fiquei bem intrigada, porque o segundo episódio o episódio acaba com um ganchinho ali que a gente fica eita! E Nossa, aí sim. desperta ali uma vontade de entender o que que tá acontecendo, então tô animada pra continuar solo leveling. É
0: engraçado porque a minha vibe é, é diferente da Gabi nesse aspecto de ah não se interessar tanto pelo tema e tudo mais mas o solo leveling é aquele é uma parada que já faz sucesso há muito tempo, né? Tipo, todo mundo fala sobre solo leveling, fala o quanto é foda, inclusive os nossos amigos lá da Cúpula, a galera curte muito solo leveling, já falou muito pra gente a a respeito. Só que sabe aquela parada assim tipo eu, eu, eu sinto que a experiência com Tower of God me deixou com um leve medinho tá Margo, saca? dessas né? adaptações é de manhwa porque na época meu Deus Tower of God é uma das coisas mais maravilhosas do mundo não sei o que e cara a experiência do anime em si eu achei tipo ah beleza não pegou, não pegou muito. Ao contrário, assim, tipo, e aí por conta disso eu, eu me afastei um pouco da vontade de querer consumir ser, sabe? Tipo, ver antes. E a realidade é que eu acho que foi bom na, isso porque a experiência dos dois primeiros episódios foi surpreendente como a Gabi falou, sabe? Tipo, primeiro que eu acho que eles funcionam muito bem em conjunto, sabe? Vendo um depois do outro, assim, tipo, próximo. Inclusive, eu não sei como que a Crunchyroll vai lançar isso. Vai lançar os dois na paulada ou vai lançar um cada semana. Mas se lan passar um por semana, eu já garanto aquela ansiedadezinha pelo próximo episódio, tá? Entre o primeiro e o segundo. Porque também no final do segundo já tem mais gancho e eu acho que, tipo, o anime, ele é bem sucedido em já mostrar uma vibe, assim, de te deixar interessado em saber o que, que vai acontecer. E eu não faço ideia o que vai acontecer. Eu não sei do que, que se trata a história do Solo Leveling. Tudo que eu assisti desses dois primeiros episódios era primeiro contato em relação à obra que eu tive e eu quero muito saber se vai atender o hype, tá ligado? Porque as pessoas estão muito hypadas e eu quero muito sentir esse hype também, de alguma forma principalmente por não tava esperando nada sabe, então vai ser um negócio doido Música Inclusive, outro hype aí, tipo, que também tava mexendo com o coração de algumas pessoas, principalmente o meu, que eu já tô falando há algum tempo, né? Outro lançamento dessa temporada é Dungeon Mesh que é um novo anime aí trazido a nós pelo nosso famigerado estúdio Trigger. Que, né, tipo. Esse
2: mexe com você? Nossa. Essa cara. foi pro meu amigo, mexe. Matheus Vianese, que, que não tá aqui, essa, né? Aqui. Pois é.
0: é. Um beijo no coração de Matheus Bianese, que foi que não muito tá bem entre representado nós. por PH Moto. <risos> que não está entre nós hoje, mas está no nosso coração sempre. Mas o fato é o seguinte, Dungeon Mesh, ele é uma obra de fantasia medieval, naquele clássico vibe de RPGzinho, que as pessoas sabem que eu gosto bastante e tudo mais. Só que com uma pegada diferenciada, porque nossos aventureiros, os nossos personagens principais, começa o anime perdendo numa luta contra um dragão. E a maga desse grupo, ela é engolida pelo um dragão vermelho, porém antes dela ser engolida pelo dragão, ela consegue e teletransportar todos os personagens para fora dessa masmorra. E os personagens eles estão pobres, eles não têm dinheiro para comprar comida, para fazer nada, porém eles querem salvar a amiga deles, né? É
2: a irmã inclusive de um deles. Que é a
0: irmã, é a irmã inclusive do é do guerreiro da da Isso. party, né? E aí o que acontece é, eles decidem, a gente precisa ir lá, não temos dinheiro, não temos muito o que fazer, o que vai acontecer é, vamos explorar a masmorra e vamos nos alimentar do que as masmorras tiver para nos oferecer, né? E de toda a sua diversidade, do seu bioma, da sua fauna e flora. E, ou seja, vão comer monstros de, dessa masmorra. E aí, a história vira basicamente uma história de RPG fantasia com exploração de masmorra, porém com um foco muito forte nessa parada de gastronomia e culinária de monstros, principalmente porque logo no começo eles já conhecem um outro aventureiro que ele é um cozinheiro que tá há 10 anos na masmorra explorando sabores e tudo mais. E, gente, Dungeon Mesh já é um mangá de sucesso no Japão já há muito tempo, já há algum tempo. A autora do mangá se chama Ryoko Kui, né? E aí, o estúdio Trigger pegou essa, essa obra aí pra adaptar, finalmente, pra virar anime, e que está saindo, inclusive, no Netflix. E na data de gravação desse episódio, já saiu o primeiro episódio. Então, já tá disponível aí pra galera assistir. E ele é uma escolha muito interessante pra mim, pras pessoas por vários motivos. Alguns deles são muito óbvios por aspectos que os meus amigos aqui, principalmente, me conhecem muito, sabem uh, coisas que eu, que eu gosto, tipo, como esses elementos de, de fantasia e tudo mais. Mas eu acho que a, a, a principal característica de Dungeon Mesh que eu acho que vale a pena as pessoas darem uma chance e assistirem, é o fato de que pra começar, o estúdio Trigger, ele já é um estúdio com obras que tem muito carisma, saca? E é um dos meus estúdios favoritos, a galera desse estúdio eu já acho eles fantásticos. Só que Dungeon Mesh é também uma obra de muito carisma, saca? Tipo, eu li um pouquinho do mangá pra conhecer e, gente, é uma história com personagens muito carismáticos e a mangaka, a Hyokukui, ela é uma artista, sério, ela ela preza demais por criar mundos com personagens muito ricos, diversos, sabe? E quando você pesquisa sobre ela, inclusive, é muito interessante porque você vê o tanto que ela é uma, uma artista com uma amplitude tipo, enorme em relação a design, sabe? Em relação a estudo e o quanto ela se dedica e um trabalho com tanta dedicação assim, tipo, já me faz de cara admirar muito a, a profissional sabe? Tipo, como mangaka. E quando você vai ler a história e você vê a história e você percebe, caraca, é esse troço Genérico, essa temática genérica, né? Que em muitos aspectos e muitas vezes o próprio pH é um que você fala: ah, tá rolando muita fantasia, não sei o que, blá, blá blá Talvez hoje, inclusive, não seja nem o, nem o único, mas o fato é que, cara, é, é o lance que eu sempre defendo, né? Tipo, e eu defendi em Frieren na última temporada, que é o lance de ser genérico no tema mas na exploração desse tema, na forma como se conta uma história e no que você coloca o foco, você vai para outro caminho e você explora isso com outros sentimento, sabe? Então, ter essa história muito carismática e que, além de tudo, tá na mão de um estúdio que, pra mim, é o rei do carisma, tá ligado? Dos estúdios japoneses, que é o Trigger. Gente, é sucesso. Eu já assisti o primeiro episódio, adorei e eu acho que todo mundo deveria começar a acompanhar esse anime, porque ele vai ser muito divertido de ver.
2: A minha relação com Dungeon Mesh é, é, na verdade, a minha opinião sobre Dungeon Mesh é parecida com a de solo leveling, mas vem por caminhos diferentes, sabe? Porque Dungeon Mesh diferente do solo leveling que eu decidi ignorar, meio que pelos mesmos motivos que você foi falando e foi uma grata surpresa deixar pra ver só na hora do anime, o Dungeon Mesh eu já li o que eu acredito que seja talvez até onde vai essa primeira temporada sabe? Porque é justamente as primeiros arco aí dessa busca por esse dragão, por resgatar a irmã do, do protagonista. E, apesar de reconhecer tudo isso, da história, de fato, ser uma exploração diferente nessa coisa medieval, que eu realmente tô um pouco cansado. E aí, assim, eu, eu acho muito bem feito, tanto visualmente como a proposta, como o, o próprio carisma, mesmo ainda no mangá, né? Você falou muito do estúdio Trigger ser carismático, mas o mangá já tem muito esse carisma. E o visual, a gente sabe, quando vai falar de anime e mangá, que o visual de de comida sempre já chama a atenção, né? E aqui Nossa, eles muito. deram uma nova personalidade a isso, colocando esses elementos fantasiosos nos pratos também, né? Então é bem curioso ver isso tudo. E assim, eu li esses cinco primeiros volumes, vi esse primeiro arco porque eu queria ver como ele fechava e achei legal, mas pra mim foi beleza, não preciso mais, não preciso nem ver o anime, tô, tô satisfeito de conhecer isso. Mas... Quando eu assisti na Netflix, eu fiquei, caraca, tipo assim, tá muito bem executado, sabe? Tá muito bem executado, tudo isso tá muito mais bonito, porque tá além da beleza do traço da página. Isso tá em movimento, tá colorido, tá acompanhado de uma puta trilha sonora que me chamou muita atenção. Eu tava assistindo, e assim, é o tipo de trilha que com certeza eu vou gostar de ouvir depois, quando eu tô precisando de pôr uma música pra trabalhar, por exemplo. Então é um anime que tá muito bem executado, e certamente eu vou continuar assistindo, mesmo eu achando que eu não iria. A após a leitura, sabe? Justamente por isso. E eu acho que, de todos que a gente vai falar aqui no programa hoje, certamente é o um anime com maior potencial de atingir pessoas que não são do anime, sabe? Por, muito justamente por ser essa mistura dessa fantasia medieval, que assim, hoje em dia já é óbvio pra todo mundo, a maior série do mundo é Game of Thrones, que todo mundo conhece, sabe? Senhor dos Anéis pavimentou tudo isso, mas essa parada da culinária, sabe? E isso está na Netflix, porque todo mundo que tem Netflix sabe que todo dia pipoca coisa de comida lá nova e tá sempre em alta, então a hora que você coloca isso num anime que tá fazendo isso muito bem feito e justiça seja feita também, já criticamos demais aqui modelo de negócio e de lançamento da Netflix, principalmente diz respeito a animes de temporada, né? Já falamos aqui de animes que ficaram esquecidos porque a Netflix deixou para lançar depois, por exemplo, mas dessa vez, além de estar tá lançando semanalmente, eles estão lançando dublado em vários idiomas ao mesmo tempo, incluindo português, no Fantástico mesmo dia isso, de transmissão original japonês, assim, então a gente já tem a realidade de simulcast da Crunch, que a gente espera algumas semanas e volta, que já é muito grandioso, porque a gente tinha algum tempo atrás, mas a Netflix, pra ter sido a empresa que saiu de ignorar os animes por alguns meses, e tá fazendo isso, então certamente Dungeon Master, eu acho que tem o maior potencial de todos aqui desse programa, para atravessar essa barreira, por conta de tá no Netflix, já tá dublado no dia 1, um, e ter essa parada aí de misturar essa fantasia medieval com alimentos, e num visual que tá bizarramente forte.
3: Assim. É, até complementando o que o PH falou sobre essa questão de parecer mais palatável pra quem não tá acostumado a ver anime, até o estilo de arte, ele traz isso, né? É anime menos anime, eu acho que a gente tem aqui, porque eu acho que ele é todo mais redondinho, assim, e os personagens não necessariamente entram nos estereótipos de anime, eles entram, às vezes, nos estereótipos dentro do, do mundo de RPG, né? Então, as pessoas que se conectam com isso, igual o Pedro falou que ele se conecta, mas eles se conecta com anime também, mas a pessoa que só se conecta com RPG pode, pode, tipo, adorar essa obra. E eu vi o primeiro episódio e eu tô muito apaixonada, tipo, era o que eu mais tava animada, eu acho, pra assistir da temporada, porque ele já me atraiu... Por conta disso, pelo visual, eu achei a animação linda, tá tudo muito fluido, muito divertido, as cores super vibrantes, assim, e é acalentadoras, sabe? Você assiste e se sente abraçado. E aí tem toda essa temática leve, que, tipo, não necessariamente é luta, tem um pouquinho de luta, mas é, tipo, muito pouco, o foco real é só, tipo, vamos procurar monstrinhos e vamos cozinhar eles, e vamos falar sobre eles, e falar sobre as propriedades deles, e, tipo isso pra mim é muito legal de tipo, parar e ver, e teve até alguém aqui no chat que falou que parece um bom anime pra ver na hora do almoço e eu adoro assistir essas coisas de culinária, assim, porque daí abre o apetite sabe, por mais que sejam monstros é tudo uns monstros que parece muito gostoso mano, ele, ele cozinha um escorpião no primeiro episódio que eu tenho medo de escorpião eu acho que o gosto vai ser horroroso, mas esse e o escorp... monstro
0: geleca também, né? <risos>
3: parecia a coisa mais gostosa do mundo, aquele escorpião, sabe? ainda tem os humorzinhos que parece que vai ser bem trabalhado também daqui pra frente os personagens são todos muito carismáticos, assim, de primeira você já, tipo, curte a turminha que se forma ali, então é um anime que eu real vou acompanhar esse é o que eu tenho mais certeza que eu vou acompanhar e que bem capaz que eu finalize ele sim, porque além de tudo isso que vocês já falaram, né, que tá fácil de assistir, tem dublagem e, tipo, já tá super ali no nosso alcance, também é uma história que eu tô curiosa pra saber mais sobre e vai com certeza estar presente dentro dos meus almoços e jantares até ele terminar.
1: Eu achei uma história muito carismática assim, visualmente também, a história os personagens, né, aquela é, eu não assisti ele ainda, mas só pelo trailer, aquela maguinha ali que parece meio atrapalhadinha é uma maga aquela lá? Aquela loirinha? ou não? O que ela
0: é? Isso, ela é, ela é uma ela healer, é healer curandeira.
1: E eu acho que, cara, o carisma dele parece muito interessante ele pega num tema que ficou meio batido, não sei porquê do nada, ficou batido esse tema de culinária em anime, que esteve aquele lá do cara que você cai do cara que conseguia ingredientes do mundo normal e levava para o mundo, a gente teve no Soma outras coisas assim, mas eu acho que ele consegue ser diferente o suficiente para parecer interessante. E, e eu acho que não vai ser nada tem tendência de não ser nada absurdo que vá revolucionar nem nada, mas vai ser lembrado como uma boa escolha para assistir da temporada. Eu acho que não tem erro não. Né? <música>
3: Agora eu vou trazer pra gente falar sobre a sign of affection ou yubisaki to henhen. <risos> que é um anime sobre uma garota é, universitária, que ela tem problemas auditivos e ela evitou por uma boa parte da vida, assim, interagir com outras pessoas. E num certo dia, no metrô, ela encontra o Itsuomi Nagi, eu acho que é esse o nome dele, que é um cara um pouco mais maduro, que viveu no exterior, e aí ela ficou muito surpresa com a forma como ele tratou, né, dessa condição dela. Com essa naturalidade toda, ele também trata as vivências dele, experiências fora do país que meio que encantaram uma personagem, então ela sente, meio que pela primeira vez, assim, um interesse e uma vontade de se aproximar de alguém que é algo que ela já não é, conseguia fazer com tanta facilidade, pessoas que, né, são portadoras de deficiência ou qualquer outra é, neurodivergência entendem isso, e aí eu acho que vai ser uma obra que vai se conectar muito com esse tipo de temática, o que já é maravilhoso e muito tocante, muito emocionante. O diretor responsável é o Yuta Murano e esse anime é um romance, né, claramente, vai estrear no dia 6 do 1, ou seja, amanhã do dia que a gente tá gravando essa live. Quem tá assistindo a live já vai poder assistir amanhã na Crunchyroll. E eu trouxe ele aqui porque além de eu gostar desses romancezinhos, eu acho que é o tipo de história que tem de tudo pra ser o um anime que a gente chora. e Todo mundo sabe Nossa que eu gosto senhora. de um anime de chorar. E com certeza ele vai ser bem tocante essa questão de experiências de pessoas com vivências muito diferentes. Tipo, o um, um cara que é super é, sai muito e tem uma vida super agitada com a menina que é mais retraída e os dois se descobrindo e meio que encontrando um ponto ali que atrai um no outro e com certeza vai ser uma bela surpresa, além dele ser lindo, né? Tipo, ele tá muito bonito.
1: Lindo, tesão, bonito e gostosão.
3: Mas é isso. Muito, muito linda, personagem muito bonita, com cabelo em rosa. Então eu quero com certeza acompanhar esse e assim que sair amanhã na Crunch, eu vou estar tá lá assistindo.
0: Esse, definitivamente, é o de chorar, assim, absurdo. O trailer já é, tipo, absurdamente fofo. Tem toda essa pegada que a Gabi falou sobre a vibe, a temática. Tá tudo muito claro, né? Eu fiquei muito interessado em assistir. Mas esse é o tipo de anime que eu dou play com um pezinho atrás. No sentido de... Não que eu duvide que ele seja bom. Mas, tipo, tenho medo dele ser bom demais significa que ele vai destruir o meu coração, então. Ó, oh, eu
1: tenho informantes, eu tenho informantes aqui, minha produção está apitando no meu ouvido, porque a Line ela já leu o mangá. Minha,
0: a produção, minha esposa. A produção,
1: minha esposa. A Line falou que ela já leu o mangá, ele é muito fofo, ele tem um ritmo mais lento, assim, a história, ele é mais lentinho, mas é muito fofo, e não é de chorar.
0: Não é? O é, louco. Não é.
1: Aí surpreendeu. Informações da Line aí, produção, que é um ritmo bem lentinho, assim, sabe, de
0: desenvolvimento. Ele pega mais pro romance assim o fofo então, tipo, talvez tipo aquela mulher chorando do Teodoro e Sampaio é isso
2: aí, <risos> isso aí. É, é isso então fãs é sobre de isso. Teodoro e Sampaio é sobre... <risos> <risos> esse daí que, que vai tocar o coração de todos O que eu gosto e todos sabem, inclusive estou aqui representado aqui, ó. Um rosto. Já... Ele até ah, levantou, bicho. Tá escrita aqui, ó. Algo... Shaman Ah, King, Aquela banda lá do Delato. todos Demato. sabem que é o maior shonen de todos e todos. Incrível. Essa temporada teremos Shaman King Flowers, que é, em termos bem simples, o Boruto de Shaman King. A gente vai ver a história de Hana Asakura, que é filho do Io com a Ana, é, os dois estão fora da vida do, do garoto aí, após acontecimentos misteriosos, que não sabemos, após o Shaman Fight, lá no final de Shaman King original, né, e a gente é isso, gente, é, assim, é a verdade é que, diferente dos outros aqui, que de fato já são, inclusive, famosos por muita qualidade e reconhecimento do público, o Shaman King Flowers, ele é para fãs de Shaman King, que infelizmente tá um pouco em extinção, mas eu preciso trazê-lo aqui, porque porque eu amo, né, assim, eu realmente acho que o, o Shaman King Flowers, Shaman King Flowers é o seguinte, ele é um mangá, inclusive, ele chegou a sair cinco ou seis volumes, ele saía numa revista, e aí foi, a revista foi cancelada então o mangá também foi cancelado do nada, e alguns anos depois ele foi continuado como Shaman King Superstar numa outra revista, e isso tá em publicação até hoje, né? Eu não sei exatamente se esse anime, Shaman King Flowers, vai pegar só a parte do Flowers mesmo, ou se ele vai chegar a tocar alguma coisa da parte do Superstar, visto que é realmente a mesma história, são os mesmos personagens só muda a revista, mas independente de qual parte ele tocar, eu vou com certeza assistir, porque eu gosto muito dos personagens, mas é naquela pegada, assim.
1: Você é uma viúva de Shaman King?
2: Não, eu não sou viúva, porque não morreu pra mim. É, não é, tô... tá, tá vivão, eu, né? Tá até vivaz hoje. É sim, assim. assim, porque, assim eu, eu sinto falta. De certa forma, eu acho que o mercado era viúvo de Shaman King, sim. Uhum. Eu, eu sou um pouco, né? Assim, eu fiz a brincadeira porque nunca morreu pra mim, mas sim, Shaman King de fato des desapareceu, né? Carente, e, carente. E, e, e eu sempre fa eu sempre, sempre que a gente menciona, eu falo que é um anime que eu acho que. Inclusive, quando eu gravei é, podcast do Shaman King lá com o Caio Hansen. A gente uhum. fala um pouco disso, de como o Shaman King... Até no Shaman King que gravamos aqui também, né? Porque eu gravei lá no... os primórdios dos Animes da Vierta, Com né? ele, mas gravamos aqui também. E a gente sempre fala que é um anime que, pô, merecia ter tido mais espaço, dentro até da própria geração dele. Tem toda a questão do fim problemático, né? Que acabou causando. Mas, tá aí assim, ó se você gosta, ou tem alguma nostalgia... Os personagens lembram todos, é bem aquele clichê, a hora que você vê, você já sabe. Ah, esse é, é filho esse, de não sei aqui. quem... É, mas aí você, pô, na verdade, achei que ele era filho desse com outro, aí você tem Sim. essas <risos> brincadeirinhas, assim, de easter egg, mas é exatamente a mesma vibe, então, assim, reco não, é, recomendo, obviamente.
1: Aparecem os personagens de King mesmo, os literários? Nesse
2: começo, especificamente, que é esse arco aqui que tem o mangá do Flowers, aparecem, assim, com certeza, desde o início já aparecem, mas os que tem mais destaque são alguns mais coadjuvantes mas ainda aparece alguns vai, a, aparece ali, tem cenas com o Yo, tem cenas com a Ana, tem cenas com o próprio Hal né? tem cenas com vários personagens, mas que estão ali permeando os protagonistas, são mais personagens coadjuvantes, o que é, ainda vale se você lembra bem de Shaman King fica aí, se você não conhece, talvez vale... Nunca
1: assisti Shaman King devo assistir? Caralho
2: precisa muito, Pô, muito? Você disse deve assistir chama King ou Flowers?
1: Não, não, se eu devo assistir o Flowers. Cara, eu
2: acho que pode assistir ah, tá. sim. Eu acho que pode assistir sim. O Flowers ele começa já muito baseado nesses estereótipos, né? Mas como são estereótipos que já Padrão, fazem né? até mais parte do shonen e battle shonen de forma geral, talvez sim. porque eu, por o exemplo, a roda, né? dizendo assim, ó, falando, disso, eu assisti Naruto clássico, nunca terminei Naruto Shippuden e eu comecei a assistir Boruto. E mesmo Sim. não tendo essa relação desse trecho, eu gostava, né? Eu gostava ele... Sim. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu vejo isso, ah, isso aqui, aí eu... E isso me levanta a curiosidade do anterior, né? Eu não acho que tem problema começar por ele, não. É, você naturalmente vai perder o que são as referências, mas tudo bem, se você gostar e for ver o Shaman King original depois disso, lá você vai sentir as referências então como é que a experiência se equilibra né? Eu tô muito ansioso para ver Shaman King Flowers, espero que ele tenha alguma atenção e que ele continue pra vir Shaman King Superstar e de repente até os spin-offs porque tem muita coisa de Shaman King aí né? se por um acaso você gosta, gostou e é viúvo ou viúva de Shaman King, como o Luiz falou saiba que tem muita coisa que sai ainda hoje aí de mangá, spin-offs, com outro personagens, vale a pena acompanhar.
0: Eu, particularmente, sou muito fã, muito fã.
1: Se a opening não for Flowers, da Miley
0: Cyrus, eu vou ficar muito decepcionado. Não vai nem dar play, Luiz, não, porque não tem como. Cara, eu, o PH sabe, tipo, o PH é muito mais fã de Xamã King do que eu, mas eu sou um fã absurdo de Xamã King também, eu amo a história, eu, e eu sou aquele cara que eu amei a experiência de ter assistido o anime quando eu era moleque, saca? Lá na, na Fox Kids, e depois, quando eu descobri o um mangá e li o um mangá, eu me ainda mais por Shaman King porque o, o mangá é uma obra incrível de verdade mesmo com a época que teve um problema no final a publicação do Brasileiro a primeira que, que aconteceu né nas antigas tipo tem um final que não é um final ele só termina do nada e tudo mais mas anos depois houve uma continuação desse final de verdade tem um final verdadeiro Shaman King o autor o Hiroyuki Takei deu essa moral pra finalizar com carinho depois de alguns anos essa história e é muito boa eu fiquei meio triste porque eu meio que não lembrava que Shaman King e Flowers ia lançar nessa temporada porque eu a, a realidade é que eu queria ter me preparado de terminar de ver o anime novo do Shaman King, né, que é o, o remake de dois anos atrás se eu não me engano, que eu comecei a assistir é, assisti vários episódios mas eu não terminei ele e eu queria muito ter terminado ele já meio que embalado pra começar o Flowers, isso não aconteceu não deu tempo, então eu vou assistir de qualquer jeito, eu vou dar play no Shaman King Flowers, mas eu espero que isso de alguma forma também me acenda essa vontade de, de terminar a outra adaptação porque eu não vi ela até o final, e técnica basicamente ela adapta o mangá, né, tipo, fielmente, que pra mim é a obra absoluta de Shaman King, então é, é, é foda. E o design do Hiroyokutakei só melhorou com o tempo, né, tipo, os personagens só ficaram mais bonitos, mais interessantes, puta merda, tipo, isso tá no anime aqui, dá pra ver. <música> gente, o próximo anime que eu quero trazer pra vocês, ele puta merda, ele é escarrado a minha cara, o PH hum. até passou o trailer, começou, ih, é do Lobato, o Lobato escolheu esse daí <risos> os meus amigos me conhecem, porque eu quero trazer pra vocês Metallic Rouge, um anime que vai estrear aí na Crunchyroll, produzido pelo estúdio Bones, que a gente conhece aí como estúdio de Full Metal Alchemist, entre outros sucessos absurdos, e ele se passa numa história futurista e sci-fi em um mundo em que seres humanos e androides convivem, e nós temos aí uma dupla de personagens que uma delas, inclusive, é uma androide, e eles estão numa missão de eliminar nove androides rebeldes que estão se rebelando contra o governo, tem essa pegada aí numa vibe assim que evoca de leve no meu sentimento, assim, um Blade Runner né, esse tipo de sci-fi foda que eu amo do fundo da minha alma o fato é que é um anime sci-fi e é um anime que a porrada rola a ação rola com a menina simplesmente numa vibe tokusatsu mandando um e vestindo uma armadura muito louca com um exosqueleto absurdo e cara o trailer ele é muito mas muito chamativo e tipo a gente viu um trailer na live mas já saíram vários saca e tem um, um trailer é mais bonito do que o outro saca tipo a da... mostrando a ação a forma como as animações estão acontecendo nesse mundo e tal e eu genuinamente gosto desse tipo de anime, eu gosto dessa estética, eu gosto dessa vibe, esse fato de me lembrar Tukuzatsu, armadura, a ação com essa vibe assim, me pega muito. E aí, pesquisando um pouquinho mais sobre esse anime, principalmente sobre o time que está trabalhando por trás desse anime, eu fiquei mais curioso ainda e mais empolgado ainda. Por quê? Olha só o que eu vou falar pra vocês. A direção do Metallic Rouge é do Motonobu Hori, que... Também é diretor de Carol and Tuesday. Que, inclusive, é um anime que o PH gosta muito. E outro anime que o PH gosta muito, e que o Motonobu Hori, ele foi character designer, é Beck. Agora, não para por aí, porque a... Composição de série e o roteiro desse anime é do Yutaka Izubushi, que é um maluco das antigaças dessa indústria de anime, e ele trabalhou em séries como Patch Labor, ele trabalhou em séries como Gundam, ele trabalhou em séries como Macross, que são praticamente assim, os maiores sumidades em relação a mecha, e ele foi designer de Changeman e Flashman, entre outros tokusatsu famosíssimos e só pra finalizar o character designer é Toshihiro Kawamoto que também é o character designer de Cowboy Bebop, Noragami e Wolf's Rain, então assim é um time de gente absurda fazendo um anime com um estúdio absurdo, com uma temática que eu gosto pra caralho, eu não tenho mais o que dizer eu só tô muito dentro e pra dizer tipo esse, esse definitivamente vai ser o hype do hype pra mim, esse daí é aquele hype sem nenhum pensamento, sem nenhuma racionalidade é o, o tipo de anime que as minhas emoções vão me carregar. Todos eles que tem robô, cara. Todos, <risos> assim como todos. <tô>. robô? <risos> eu não aguento mais robô, disse Gabi Tozati. Não, mas
3: esse tá bonito, esse tá bonito e eu acho que eu vou acompanhar também, porque eu gostei muito do design das meninas. É, especialmente por isso, assim, por ser duas protagonistas, né? Eu já achei uhum. bem legal e elas são bem diferentes do que a gente costuma ver e, sei lá, tipo, pareceu algo novo pra mim, tipo, por algum motivo, assim, eu sei que existe muita história de robô e já envolvendo várias personagens que também, mas por algum motivo esse me pareceu diferente me pareceu especial de alguma forma então eu com certeza vou assistir não sei direito o que esperar, então não vou conseguir comentar muito, espero uhum. pelo menos assim, qualidade técnica do Fino pelo, pelo todo o contexto que o Pedro deu, né, mais de história, enfim se isso vai me fisgar ou não, isso aí eu já não sei o que esperar, então estou aberta para essa possibilidade de ser conquistada pelos robôs assim como o Pedro sempre é, mas estarei acompanhando também.
2: Eu acho que essa é a maior dúvida que fica, assim, tipo assim, porque, o que que eles vão fazer com essa história, sabe? Eles vão aproveitar esse visual que parece muito foda, com uma história boa... Ou eles vão só ficar nisso mesmo? Teve até um ouvinte comentou aqui agora com a gente no chat da live, David ou Davi, não sei, mas você sabe quem você é, Foi o seguinte, a potencial a equipe tem, mas sempre pode dar muito errado, igual aquele filme do parkour que tem bolhas. Parkour, puta né? merda, sim. Que a gente sabe... Que, que é um foi três, exatamente dois. a nossa <risos> sensação, né? Uma puta galera foda, bonito pra caramba, bem atraente, o trailer vendeu muita experiência positiva, mas na hora que a gente foi ver isso, não tinha não tinha, né? Sustentação narrativa. Não, não tinha. Aqui, mas... como até é uma, uma série, tem mais espaço para poder desenvolver isso, né? E, e a gente conseguir se envolver um pouco mais. Ele realmente chamou muita atenção. É, é, é aquela coisa que se falou de Tokusatsu, e ao mesmo tempo como são só duas garotas, passa também uma vibe onde o Tokusatsu Super Sentai se cruza com o marrochojo né? Então Perfeito. fica um pouco disso.
0: Nossa, sim, com certeza.
2: E elas, como tem esse visual também, é, apesar de ter essa referência do, do Sentai e do Mao Shoujo, são armaduras bem metálicas, então já fica também com a parada de um Meta Hero e lembra até Mecha, a gente comentou na live, né, as perspectivas que eles usam, dão a entender às vezes que a pessoa de tamanho normal é uma luta de gigantes, então assim o visual tá, tá foda. É, as armaduras estão bem... tão bem... singulares, assim. Tem uma personalidade que você vê que elas conversam ali naquele mundo. Então, assim, torcer pra ser bom porque tá parecendo que é, vai. Então, vamos ver se eles se sustentam narrativamente.
1: Cara, é um... Sailor Moon, só que em invés de virar Garota Mágica, elas viram <risos> tipo os Metalder da vida, sabe?
0: Metalder. Eu
1: achei muito foda, sabe? E visualmente, assim, a transformação que a gente vê no anime, o conceito meio que parece... Não sei se eu entendi errado, é. mas o conceito meio jogos frases assim, também, é né? Meio Battle Royale, assim. Não sei se eu pesquei errado alguma coisa na, na, no trailer, assim. Eu acho
0: que você pescou mesmo. <risos> é porque é uma vibe Não, mais, ela tá tipo, ca... elas estão... É, é um... O trabalho delas é, tipo, é uma missão. É, tem androides que se rebelaram então estão sendo caçados. Tem Nove
1: androides que falam lá, então ela tá meio caçando É mais Blade eles. Runner. É, mas eu pensei tipo, ela, tem uma hora que ela tá, presa numa ilha e tem gente nessa ilha e parece que pode virar uma história meio de gato e rato, Caraca, sabe? De mano. caçado, assim. Tipo, Entendi. se caçando num lugar Justo. remoto. Da impressão disso em certo momento ali. E todo esse conceito eu gosto bastante. Eu acho muito... Não é inovador. Né, um pouco, tipo, no, no conceito da base do que é. Mas bem executado, cara, não tem. Não
0: tem erro, acho. Que acho mal que, tem, não é mesmo?
1: É, <risos> que mal tem. E eu acho que ele mistura alguns conceitos de uma forma muito criativa ali. Então isso que me chamou mais atenção de, de como ele, ele apresentou esse conceito de. Até mesmo por ser meninas garotas, né? Uma garota ali que se transforma e tudo mais, eu acho que tudo isso é novo, de certa forma, mesmo não sendo novo ao mesmo tempo, entendeu? <música>
3: Em seguida, eu vou trazer para vocês Butigiri, porque, né, tem um ponto de interrogação em seguida, então... Acho que tem que ser assim.
0: Tem essa entonação, viu? Eu curti muito. O,
3: o anime Botiguiri <risos> é produzido pelo Estudio Mapa. E é uma releitura moderna do clássico árabe As Mil e Uma Noites. Que, inclusive, inspirou, inspirou ali outras obras que a gente conhece. Aladdin e tudo mais. Só que dessa vez com estudantes delinquentes. Então, temos aí quase um Tokyo Revengers Meet... Aladdin, porque é essa referência que eu tenho de Mil e Uma Noite. Mag, né? É, e ele conta a história do Aradin, Tomoshibi, que se reencontra com o seu melhor amigo, e a partir disso desencadeia uma série de batalhas contra vários oponentes poderosos, enfim. A sinopse não conta muito, o trailer também não conta muito, só mostra o quanto os personagens são bonitos, coloridos e fortes, e parece que vai ter muita luta, muito shonen, muita coisa. E esse anime ele vai estrear agora no Japão dia 13, e será transmitido pela Crunchyroll também no dia 13, então vocês podem ficar ligadinhos aí que logo mais teremos como ver por aqui. E ele tem a direção do Hiroto Utsumi, que fez Banana Fish Skate the Infinity. Também é, tem a história original criada pelo Taku Kishimoto, que é... não, que... minto, desculpa. Que na verdade é o supervisor de roteiro é o mesmo de Haikyuu Osama e Blue Lock. Então estamos aí em boas mãos que é o Taku Kishimoto, então é, eu quis trazer porque eu gostei muito do visual, principalmente por isso eu, eu sinto que essa temporada tá muito cheia de animes que visualmente prometem assim, e esse foi um dos que mais me chamou a atenção nesse ponto, porque como eu falei deu pra ver um pouquinho de Jojo nele por exemplo, pelas questões das cores é tudo muito, muito exagerado Jojo. os personagens, tem uns lá que são tipo musculosos, extremamente musculosos, então trouxe essa vibe Jojo, ao mesmo tempo que trouxe essa vibe Tokyo Revengers que não necessariamente eu gosto, mas assim, pelo menos do jeito como tá ali é, <risos> me, me pareceu mais legal e a ambientação toda que eu não sei se é necessariamente no nosso mundo, tipo no Oriente Médio no nosso mundo, lá pelo uhum. Sul Asiático do nosso mundo, mas eles fizeram a, toda a ambientação com essas construções lindas que a gente vê nos países árabes e tá muito diferente do que a gente costuma ver em anime, né? Tipo, é uma ambientação totalmente diferente e isso me atraiu muito. Eu só não sei como que vai adaptar as mil e uma noites <risos> Com, com briga e caras querendo se bater por algum motivo. Eu sei que vai ter uns gênios muito ah, loucos tá. no meio.
2: Qualquer história da é, humanidade exatamente. você pode resumir em homens brigando, tranquilamente.
0: Até porque essa não é a história da humanidade.
2: Perfeitamente.
3: <risos> não que é impossível, mas eu só tô curiosa pra saber. Então esse com certeza está na minha lista pra ver, porque por mais que não necessariamente, nossa, um show aí de lutinha que se resume a isso é o que me atrai, mas se tem um visual bem feito, se tem uma história que é da hora também, já já pode me conquistar. E honestamente vi homens bonitos. Então talvez eu já esteja um pouco conquistada, saca? Então é isso, vamos lá.
2: E já eu já estou conquistado independente, sabe? Assim, não precisa nem ser bom esse anime para eu gostar, sinceramente. Só se ele for realmente ruim para eu ter alguma reação negativa a ele. Porque já tem todo esse clima o visual, muito foda, né? A gente viu aqui. É, ele entra na mesma questão do, do Metallic Rouge, que ele já tem vários outros trailers também. Eu cheguei a ver um bem maior, que mostra muito mais coisa. Aqui na live a gente passa os que tem legenda em português, né? E ele mistura o fato de ser uma história original. Eu sempre gosto de dar atenção para os animes que contam uma história original. Ele traz o tema de delinquentes, que quem acompanha a gente sabe que eu já gosto pra caramba também. Diferente da Gabi, eu sou, amo. um delinquente. Tal sou um delinquente, vocês podem ver pelo meu cabelo de delinquente. E a Estúdio Mapa, <risos> né? Tipo assim, a gente também sempre exalta aqui essa coisa. O trailer mostra esses personagens, todos variados. Foi até boa a informação que a Gabi trouxe, porque de fato, esse anime lembra muito a vibe e o colorido e a criatividade do Skate The Infinity. Assim, tá... É muito fácil lembrar dele e assistir nesse trailer, só que ele tem nesse outro contexto, né? Assim, o Skate The Infinite já foi muito muito maneiro, mas o Skate The Infinite ele tentava até ser mais mais jovem no sentido de cores e criatividade, colocar skate e, e a forma como os personagens se relacionam. E aqui eles foram para essa coisa um pouco mais tradicional desses delinquentes, né, da, que, é, que é uma parada que a gente vem vendo em histórias há alguns anos aí em anime mangá, ao mesmo tempo que vai ainda mais no passado com essa, com essa releitura aí da, da Xerazade, suas Mil e Uma Noites, que é uma parada que eu sempre adoro também fazer esse tipo de releitura é, das mais absurdas. E como seria as Mil e Uma Noites no Japão com delinquentes? Que nem faz sentido essa construção de frase, mas nós vamos assistir isso, <risos> mas é o que Então, assim, é o que eu adoro. E é isso. e até, até enquanto a gente assistia o trailer, né? E a Gabi, que falou de Toca Revengers, o Luiz mencionou o Madi também, né? E, assim, é outro que eu adoro. Então, a gente vai ter isso. Vai ter o Aladino de Revengers com um monte de cara colorido e eu tô bem confiante que isso vai dar certo nessa loucura. Aí.
0: Ele é interessante, né? Tipo, ele é muito rico de elementos, assim, eu acho, né?
3: Os cenários, é, eu mim, tô até é, agora embasbacada. Pega... Em é, não,
0: me pega muito o que você falou, Gabi, sobre o lance de tipo, da de, de tudo que vem na tua mente enquanto você tá vendo o thriller, sabe? Tipo, ah, o Mil uma noite é o Aladdin, é o Jojo, o Talk Revenge, tipo, cara, o Jojo gritou pra mim, sabe? Parecia que eu tava vendo, sei lá, ah, poderia ser uma temporada nova de Jojo sendo anunciada, Saca? Tinha gente no chat perguntando peraí aí, é Jojo? Porque parece muito Então, eu, eu inclusive torço assim eu, eu não acho que ficou tão claro No trailer isso, mas eu torço pra ele ir pra uma Vibe mais doidona, tipo Jojo mesmo, saca Se for, eu vou amar
2: Com, com muita força Eu queria só complementar aqui O currículo do, do Taku Kishimoto Que a Gabi foi humilde Na citar, mas a gente tem aqui na, Em questão de cargos variados Entre script, né que é o roteiro E composição de série, e o Razed Haikyuu, a gente tem Blue Lock, Não, o é um Osama ranking Gintama, Fruits Basket, Puta o próprio merda. Mag. Então, assim, tá bem seguro tá. nesse lado aí, né? Então, eu tô bem confiante que vai dar certo aqui.
1: Não, eu achei ele muito... uma mistura muito bizarra. Eu só tenho medo dele ficar aquele negócio muito... Ah, eu sou muito radical, sabe? Hum. Dessas histórias que, às vezes, fazem isso e tem... O Skate foi tentam, um tipo... pouquinho
2: disso, até, eu acho, assim.
1: É, um pouquinho... Tipo o God of High School lá também, que pega um pouquinho nisso, sabe? Uhum. Dele ser, querer ser muito Ed, sabe? Tipo, ah, sou violento, eu sou diferente, eu sou muito. É, sabe? Eu sou, sou muito visualmente foda e, sabe? Descambar pra esse lado. Esse é o momento. O único medo que eu tenho é esse. Que o trailer me passa um pezinho de talvez ele querer fazer isso, sabe? De querer ser. Super cool demais, uhum. sabe? Pegar tudo que. Porque aparece tantos personagens que eu falo, nossa, parece que tem hora que parece que não é o mesmo anime o trailer. <risos> sabe? Tem cenas que você olha. Parece que você. Parece um, uma, um mashup de vários trailers de animes diferentes. Porque destoa tanto de um personagem pro outro, de uma cena pra outra, de um... que você... parece que você tá vendo vários animes num trailer só. Então, meu medo é só isso. Ele querer abraçar tudo que tem de radical, legal, ele é bonito, interessante, e não ter personalidade própria, sabe? Ele querer ser tudo e, no fim, não ser nada.
2: Lacro. <risos> Eu trarei agora um anime que... É Sengoku Goku Yoko, que inclusive é um anime grande que teremos ele, o próprio tele já não sei teremos ele em três cores, ou seja, vai demorar muito para acabar. Que, em homenagem ao nosso bianessa. Esse Sengoku Goku Yoko ele traz basicamente um elemento que já é suficiente para convencer qualquer fã de anime que se preze, vai, especialmente aí da que transita entre a nossa geração de aqui, né, do Animes Overdrive, porque ele tem um Yokai de cabelos brancos longos, orelhinha <risos> de gato show, fica a seu critério. E todo mundo que é geração Inuyasha, se é Shomaru, sabe o quanto isso é um tesão. Mas no caso aqui, <risos> aqui por que esse anime me chamou atenção, na verdade, né antes de eu dar a sinopse? Eu entrei em contato com esse mangá, na verdade ainda não li, só conheço, mas porque ele é do mesmo autor de um anime que chamou uma certa atenção antes de algumas temporadas atrás e durante a temporada pelos motivos errados que era aquele Lucifer and the Biscuit Hammer, né? Que é um ah, shonen aí. Ah, que é famoso. E na época ele do anime, ele foi um pouco mal recebido porque a animação estava um pouco prejudicada e o pessoal deu uma zoada e viralizou, né? E acabou chamando a atenção. É um anime que quem acompanha, por exemplo, Leo Kitsune, não parava de falar disso ali na época que ele já curtia muito mangá. Eu realmente li o mangá e fiquei interessado. Depois eu li também o Espírito. Spirit Circle, que é um outro mangá desse cara que eu achei maravilhoso, recomendo muito, fica aqui a indicação de Spirit Circle, não vou ficar falando porque o bloco não é sobre isso mas aí por isso eu estou interessado aqui no Sengoku Yoku, que ele é esse shonen, né, de mitologia vai, vai se passar no período Sengoku, que é esse período medieval ele de guerras entre guerras feudais no, no Japão né, medieval e samurai e não sei o que, e essa coisa que a gente está acostumado desse, desses clássicos e a gente vai ver esse personagem aí que é esse yokai acredito eu pelo visual, né, e ele obviamente odeia humanos apesar dele ter uma parte de humanidade, e aí ele e a irmã dele vão estar tá aí numa jornada para proteger do mal. Assim, é uma premissa bem básica e genérica né, para Shones, e ainda mais com essa questão do, do Yokaizinho aí mas é assim, é um clichê que me pega e, e principalmente esse contexto de background aí do, do autor que eu tô interessado, então as duas outras coisas que eu conheci dele eu gostei, mais ainda do Spirit Circle do que do Biscuit Hammer, que ganhou anime, né, então eu tô ansioso pra assistir isso daqui, provavelmente assim, eu vou, devo até esperar pra assistir, né, já que ele vai ter quase 40 episódios pra eu assistir um pouco mais numa tacada, mas com certeza é algo que eu vou assistir pra, por conta do que esse cara já me conquistou com que ele mostrou o que ele pode fazer.
0: Eu, inclusive, tipo, eu acho que me pega mais o lance do Yokai gostoso de cabelo branco, né? Já pra deixar claro. <risos> mas, mas o fato é que, tipo, esse Lucifer e o Martelo, ele é um mangá muito bem falado, assim. Eu, eu nunca tive contato com nenhuma obra desse autor, assim. Inclusive, já foi lançada completa aqui no Brasil, né? Então... Mangá já. A, a, inclusive, aqui no Brasil tem essa fanbase e tudo mais, então... E eu tô ligado que esse autor, ele já transitou em, em alguns temas diferentes saca, até mangá de mecha eu sei que ele fez tem um anime de Meca de 2018 dele que se que chama Planet With, eu nunca assisti, mas eu tô ligado que, que rola isso daí e tem uma estética meio diferente até. Esse cara já fez mangá até de Trigon, tipo spin-off de Trigon. Então... Tenho minha curiosidade. Tipo, o trailer eu achei ele, tipo, meio que genérico, assim, sabe? Tipo, não, não achei ele chamativo em nenhum aspecto, mas eu acho que o fato de ser uma adaptação de uma obra como esse mangaka vale, com certeza, assim, a atenção e... E como o PH falou, né? Tipo, é um anime que já tá saindo com a certeza de que vai sair em três cursos. Então, tipo, cara, não é todo anime que sai por aí assim, tá? Tá ligado com esse tipo de coisa confirmado. Então, maneiro, pô. Nada impede
1: cancelar também, mas é, esperança é essa.
0: É, mas sei lá, né? Já Agora já prometeu? Nada impede, <risos> né?
1: Prometeu, tem que cumprir. É isso. Baixou a causa, agora vai. Mas assim, cara, achei interessante. O personagem de cabelo branco me chama mais atenção de qualquer outra coisa, mas nossa, eu tenho uma sensação que eu vou dropar isso com uma força né? quando eu começar a assistir. <risos> Sentimentos. Acontece.
2: Não, assim, eu vou ser sincero assim, ó. Pelo que o trailer e a sinopse vende, é essa sensação ela existe. Mas eu fico com, essa, com esse background que eu dei, né, das outras obras, que é. eu fico com um voto de confiança. Um lampejo de esperança. Especialmente né? pelo Spirit Circle, saca? Assim, eu recomendo muito, talvez essa indicação aqui de expectativa seja mais para leiam Spirit Circle do que assistam Sengoku, saca? Porque Spirit Circle <risos> é um mangá de só seis volumes, vale muito a pena, e ele faz uma brincadeira, assim, com linha do tempo e com sobrenatural e com a vida dos personagens. Leiam que é muito, muito... Realmente bom. Então, como ele me conquistou muito pelo Spirit Circle, o Sengoku Yoko tem o meu voto de confiança ali, apesar da desconfiança.
1: Falando de confiança e desconfiança, eu coloquei esse aqui na pauta por confiar na minha esposa, né? Porque foi uma indicação direta da Aline. Eu até depois tem provas visuais disso. <risos> Como o Luiz fala, né? A produção mandando, minha esposa. A produção minha esposa falou. Vocês vão falar de Dr. Elise porque este mangá uhum. é maravilhoso. Foi as para... Foram as palavras da Aline. E assim, a Aline, ela é muito emocionada com o Malá, né? Ela tem essa tendência de se emocionar fácil. Não emocionar de chorar, mas emocionar de, tipo, achar muito foda, muito fácil, muito rápido algumas coisas. Não por ela ter um crivo baixo, mas porque... A Lina, ela se entretém fácil com muitas obras, sabe? Ela se engaja. Mas ao mesmo tempo que ela engaja, ela também brota... É uma droga. pessoa
0: que se diverte. Uma pessoa que curte o entretenimento, tá absorvendo as coisas legais. Isso é se ótimo. Se
1: diverte. Ela vive a vida. Mas ao mesma velocidade que ela engaja, ela também, <risos> quando o negócio é ruim. Mas Dr. Elise, eu lembro memórias visuais dela, a gente indo trabalhar de manhã, e ela lendo Dr. Elise e falando, caralho, tá muito foda, tá acontecendo tal coisa, e realmente, assim, parecia muito incrível pelo que ela falava. A história, na personagem principal, ela era uma rainha, uma rainha meio perversa e cruel, assim, e ela foi tão desgraçada e tão terrível que queimaram ela viva. Ah, só porra. que ela recebeu uma outra chance de reparar todos os pecados e virou uma médica numa outra vida dela. Ela reencarnou como uma médica. E como ela reencarnou, ela vira essa médica, ela começa a salvar vidas, só que ela sofre um acidente de avião, que ela vira a Zong Ryu, e ela volta pro corpo de antes. Então ela volta... A ser a rainha, assim, com chances de refazer a jornada dela, então ela decide não, vou parar de ser cuzona e vou tentar ajudar as pessoas e virar uma pessoa boa, virar uma médica e ajudar e salvar pessoas, então, bizarro porque ela vai e volta nesse mundo aí dela, nessa, nessa, desses corpos aí dela, e ele tem essa parada de isekai, né, tem essa, esse, essa, esse flavor de isekai mas o que a Aline sempre destacou é que a história é muito boa, os romances são muito bons, a construção dele é muito boa, que é uma das obras favoritas da Aline, né, assim, de Mauá e ela fala muito ansiosa pra ler e assim todas as pessoas que eu conheço que a Lini conversa que já leram também falam também das mesmas qualidades que a Lini fala que é uma história muito boa a TV vida Volta são muito boas os contextos os personagens e tudo mais
0: mangá de karma né mangá de gente que é de filha karma filha da puta tendo a segunda chance puta sofrendo
1: e depois tem segunda chance eu, eu vou te
0: falar isso esse, esse anime tinha passado batido assim na, na, em olhar o que tá rolando na temporada e tal o que ia lançar mas aí a gente viu o trailer ele termina o trailer ele inclusive tá aberto na minha frente nesse exato momento porque termina o trailer e aparece as capas dos volumes dos mangás e puta que pariu é bonito, né? que coisa linda a, as capas são muito maravilhosas a capa do volume 1 aqui eu tô tipo encantado porque é realmente maravilhoso inclusive eu achava que era novel não, eu não, não tinha entendido que era mangá eu achei que era light novel mas é mangá é manuá né ele também é, é, é manuá. manuá entendi então aí ó então vem da, lá, lá da Coreia mas assim interessante e vai passar na Crunchyroll inclusive vale dizer né
2: ele me lembrou um pouco aquele da da menina que entra num Otome Game, né? Assim, porque... Não, porque... Uh -huh. de Fez de ter... pra cacete. Mais Villanous, alguma isso, coisa, né? Essa coisa de ter o medieval... O destino da vilã e a morte, uma e coisa aí, assim. E aí, todos os homens bonitos ao redor desse, dessa questão, né? Que não tem essa Verdade. coisa do jogo e dessa missão ali de, de fazer o final correto ou qualquer coisa assim, né? Mas, mas é interessante. Eu acho bom que... que que mantém essas coisas com outros tipos de premissas que não só... Porque a gente fala muito do ICK, meu Deus, não aguento mais, mas eu tava até falando isso mas tem hoje. Coisa é, eu tava até falando isso hoje, inclusive com a Mila, Beijo Mila, que é a nossa amiga e ouvinte apoiadora, que ela falou ai, ah, quando eu sei que é secai eu já, já já fico até com coisa assim, porque criou-se isso, né? A gente tá tão acostumado a ver essa, essa banalização do ICK no formato repetitivo que a gente chama tudo Sim, de perfeito. ICK a partir daí, mas não é porque a pessoa, tipo... Essa, as obras de morte, segunda chance, em um outro mundo, não inventaram agora, né? Nesse formato de essekai. Ele só foi banalizado de uma certa forma. E porque o público japonês gosta, então. E, a, a, e mediações imediações ali, como no caso desse uma Mas eu acho sempre válido ter essas novas visões aí. E pra quem gosta de homem bonito, né? Esse aqui tem vários, então. Fica à disposição.
1: Quem
3: não gosta, né? É, ele se passou batido pra mim... Quando eu tava vendo os trailers... Só que... Com a explicação do Luiz... Pareceu mais interessante... Então, não sei... Acho que vou deixar meio em stand-by, assim... Se todo mundo assistir... As pessoas assistirem e falarem... Eu acho que
1: você vai gostar, Gabi... Não, é...
3: Eu, eu, você explicando... Eu também acho que eu vou... Mas aqui é como eu falei, né... Estou com bastante coisa pra assistir... Vamos ver esse... Aí eu vou deixar meio que... Pra caso alguém venha e fale... Nossa, Gabi... Sua cara... Você vai amar... Meu Deus, assista... Daí eu vou pegar e colocar esse... Dentro das minhas prioridades sim mas acho que é isso que o PH falou mesmo, sabe? Um pouquinho do preconceito com esse Isekai. Admito que pega pra mim. Porque eu sou uma das preconceituosas com o Isekai, admito. <risos> e não que todos eles necessariamente vão cair dentro desse papinho genérico, né? dessa história genérica talvez esse não caia, mas acho que só por ele ser dessa história de ah, é um mundo novo, uma nova realidade, isso já me dá uma desmotivada, entendeu? Mas eu não vou cravar que eu não vou ver que eu não gostei ou nada assim, vou deixar em aberto, vamos ver
0: Coração aberto. Sempre Bom, gente, neste bloco aqui a gente tem um apanhado de várias coisas inclusive a gente viu uma porrada de trailer aqui na live com os nossos espectadores e... Tem várias coisas que estão nos chamando a atenção, né? Umas mais que as outras, porque a gente sabe que sempre lança coisa demais. Mas eu, honestamente, pessoalmente, não sei se vocês vão puxar mais algum anime aí que te interessou vocês, mas, pra mim, o que mais me pega são os filmes que estão para lançar nessa temporada, sabe? Porque a gente tem aí o, um filme que é a continuação... A continuação entre aspas, né? Do Great Pretender, Rasbliuto. O Great Pretender é aquele anime de 2020 que... A gente amou, a gente gravou podcast da galera de uma vibe 11 homens um segredo, sabe? tipo Inclusive produzido pelo estúdio Witch. E agora vai vir um filme que tá estreando inclusive primeiro nos Estados Unidos do que no Japão. Mas vai contar a história do interesse romântico do Lourinho lá, o personagem principal, um dos personagens principais do anime que a gente gostou bastante. E esse é um que com certeza eu espero de verdade que não demore pra vir pro Brasil, seja numa, numa plataforma de stream ou seja a forma que for porque tem muito interesse e o meu amor maior aqui de, de destaque vai pro filme da Madoka Mágica que simplesmente vai continuar a história do Madoka Mágica Rebellion que é um filme que finalizou a série de Madoka Mágica a gente também tem podcast é um dos meus animes favoritos da vida é uma parada que é um anime que mudou é, completamente a, a, a minha percepção, assim, dos animes que eu gostava e das paradas que eu, que eu tava assistindo na época, e quem trouxe isso pra mim foi o Animes Overdrive, e saber que depois de tanto tempo, acho que mais de 10 anos, eles finalmente vão continuar essa história pra finalizar, porque quem sabe, sabe, o filme lá, o, o Rebellion, terminou na desgraceira inacreditável, na maior vibe de um Genesis Evangelion, então, será que os criadores aí de Madoka Mágica foram tocados por Hideaki Anno, que Finalizou o evangelho depois de muitas décadas com uma vibe diferenciada e agora a gente tá caminhando pra isso com Madoka Mágica? Eu não sei, mas eu estou comprado. Pelo amor de Deus, não demore 500 anos pra eu ter acesso a isso, porque eu preciso.
3: Madoka é um dos meus favoritos... Eu nem tava sabendo que ia ter esse negócio e agora eu tô em choque, eu quero muito.
1: Agora virou favorito, tava nem sabendo antes, agora tá favorito. É, agora é fã, sabendo. agora é fã. Agora
0: é fã, agora é fã, do nada. Não, mas a cara da Gabi foi boa enquanto assistiu, eu, tipo, não acredito que que tá acontecendo. Ela ficou chocada real. É
3: porque eu não vi nada, eu tô muito impressionada que eu não vi nada. Porque eu não sei como isso não chegou em mim, mas enfim, é isso, eu vou ver com certeza. Não tem muito o que falar, a Madoca é primordial, é maravilhoso, é tudo pra mim.
1: Eu fiquei, eu fiquei bem curioso pra, pra ver o, o que o PH me mostrou, que é o Delusional Monthly Magazine, porque parece ser bizarro e tô, tô nessa vibe aí de achar coisas interessantes. O cara vira um tigre no ele trailer, parece...
0: é, ele do, do nada rola um chinzo ali, tipo um negócio... Um... O cara vira o leão do Proerge do nada Isso. ali no meio
1: do trailer ali. E achei bem interessante essa parada. Filme de Given chegando também, ele parece que vai contar a história de, de amigos de infância ali, do, do Mafui, se eu não me engano. Então, ele conta um pouco mais desse universo de Given aí. E, cara, uh, não tem esse contexto todo de Madoka. Eu nunca assisti Madoka. Tem que corrigir esse erro de
3: conduto. Demitido. Não, era pré-requisito pra você entrar pra equipe. Você não leu os termos.
0: Tava no contrato querido. Cadê a galera da
1: seleção aí que falhou? Deixou passar
2: batidas.
1: Mas, cara, vai ter filme de Dead Dead Demons Destruction de Inia que é uma obra que eu tenho. Eu tô acompanhando. Não terminei ainda, mas eu já li alguns volumes. É uma obra que ela começa numa parada Sabe aquele slice of life, bem no assano, para quem conhece, mesmo assim, bem mostrando um adolescente medíocre que ele gosta de mostrar como um adolescente, tipo, tá desiludido da vida, mas num ambiente de invasão alienígena. O é um negócio do nada dá uma guinada assim e vira outra parada, é muito louca e é muito legal, cara. Tipo, de, 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 é muito incrível quem lê o um mangá. Você tem que sobreviver ao primeiro volume, que ele é maçante, na minha opinião. Eu demorei dias pra terminar de ler um volume do mangá, porque eu achei bem puxado, assim, sabe? Porque é muito diálogo cabeçudo e não ia... Mas depois que a história engrena e entra nessa parada do contexto mesmo, do bagulho, ele fica louco. Barata voa.
0: Tem muita vontade de ler isso. É muito bom, cara.
1: Não é minha obra favorita do Ina -San, tipo, bem de perto. Mas é legal ver ele colocando esse contexto de invasão alienígena. Mostra o cotidiano, porque na história legal da história é que é tipo assim, cara, uma nave começou a, a, a pairar no céu. Como fica desesperado, pô, barata voa, né? Tá, e aí, acontece nada. E passam-se anos. E a nave continua parada no mesmo lugar. Então as pessoas se acostumaram com aquilo, entendeu? Faz parte do cotidiano das pessoas uma nave parada no céu. E é isso. E as pessoas começam a conviver com esse fato e questionar. E do nada... A nave não tá mais parada no céu. É basicamente isso, assim, o contexto da história,
2: entendeu? Eu, com certeza, assistirei. Eu já, é, a gente falou já de DDD é no último, na última live, né? A Gabi escolheu, teve, é, teve, escolheu teve, teve. o DDD como sugestão de presente para mim. Inclusive...
1: Mano, o DDD, eu lembro daquele comercial do DDD que tinha os
2: três garotinhos. Eu sou o D, eu sou o D e eu sou o D. Eu sou o D. É isso. Agora, outra coisa que, assim como essa nave faz parte das nossas vidas aí, nós nem vimos chegar a acontecer, é o One Piece, né? E agora teremos também uma parada do nada inédita, surpreendente, e que inclusive está vindo por baixo do radar aí. Muita gente não faz ideia do que é. Muita gente não faz ideia que vai existir, que é Monsters, né? Que no caso vai ser um OVA que vai adaptar um capítulo one-shot de O.H. Oda né? Autor de One Piece, claro, obviamente, vocês todos já sabem disso. Antes de One Piece ele fez alguns one-shots, né? esse é o único que se conecta de certa forma com o One Piece e vai ganhar essa adaptação.
1: Ele é do Wanted? É daqui, ele é daquele, daquele
2: compilado? Ele é um dos one shots que está no Wanted, exatamente. Até onde eu sei que pode ser nada, é, é o único do Wanted que de fato tem alguma conexão aproveitável como canon em okay. com One Piece. Né? Canon da do, do história sei que do o Piece, visual, né? Se vocês verem o visual, é obviamente também uma base para o que é o Zoro, mas a história tem muito a ver com o espadachim que aparece em Thriller Bark, que é o... Do Ryoma. Que é o Ryoma. Esse daí, os fãs de One Piece sabem. Claramente deu pra perceber que eu não sou um deles. Mas está aí. Monster está nesse hype aí, né? A gente ainda não sabe exatamente quando vai chegar. Nem como, nem onde. Mas é essa parada aí que... Mesmo que não complementar ou se conectar, como a maioria das pessoas pode esperar, a One Piece é algo novo e diferente do Oda, né? Então já justifica o hype e... Toda a atenção que o pessoal tá dando aí. Mas eu, especificamente, estou mais esperando do que isso. A nova temporada de Blue Exorcist. Um anime que foi tá esquecido, né? Pô, a segunda temporada, eu nem sei há quantos anos passou. Já tem muito tempo que rolou isso e pareceu que nunca mais ia acontecer nada. E agora, enfim, teremos uma nova temporada de Blue Exorcist, a terceira temporada. Tô muito feliz, sim. É, é o tipo de shonen que eu já adoro, né? Ele me lembra muito Fire Force, apesar de as pessoas acharem que é meme, a hora que eu vou falar isso. Acho um pouco pior, menos carismático. Mas adoro as coisas do demônio, adoro principalmente os dois demônios vilões. Um não é vilão, né? Um é o diretorzinho, amigo deles ali da escola. Gosto muito do design deles. E sei que tem muita gente que gosta de Blue Exorcist também. Tem um problema muito forte nele, né? Porque a primeira temporada... Os últimos quase 10 episódios da, da primeira temporada são filler. Então, quando foi a segunda temporada, meio que a história começou... Lá do episódio, a parte do episódio 15, e não do 20 e Tantos, onde tinha acabado, né? Então algumas pessoas ficaram um pouco. tiveram um gosto amargo na segunda temporada, por conta dessa confusão, mas parecendo que a segunda temporada é ruim e estragou a história, de certa forma, né? Mas é, dá, dá pra ter essa percepção, foi o que eles escolheram, isso prejudicou um pouco a, o olhar do público, mas o que acontece é que o final da primeira não tem nada a ver, então você tem que dar essa pulada. Eu gosto muito e tô ansioso pra assistir aqui. Assim como o maior de todos, né? Já que a gente vai falar agora de filme e de animes, ou mais um que é obrigatório ao lado de Madoka. Certo, Pedro Lobato?
0: Ah, é o gigante, né? O gigante acordou? To be fly, que caralho. Porque tem Haikyuu. Gente, finalmente, né? Continuação aí da série de Haikyuu que vai finalizar em dois filmes, né? Se eu não me engano, né? Tipo, e esse vai ser o, o primeiro deles. Começa aí a... Como é que é Haikyuu? A Batalha do Lixão, né? Tipo, eu acho que esse a aqui Batalha é o... A Batalha do Lixão. Garbage. Batalha do Lixão. O subtítulo do, do, do filme, né? E, inclusive, na nossa live está presente ele, o lendário Pad Games, o homem que levou o Haikyuu pro YouTube Brasil, né? E YouTuber de
2: Haikyuu. O famoso YouTuber de Haikyuu. YouTuber
0: de Haikyuu, exatamente. E, cara, não tem como, né, bicho? Aqui todo mundo é fã de Haikyuu, todo mundo é apaixonado, a gente tem programa de Haikyuu, inclusive, já no passado. Com certeza vamos ter de novo, depois
2: que sair esse filme aí. A real é... Não tem como. A gente tem um programa de Haikyuu, a gente tem que fazer um pra cada temporada, todos, como, né? a a que, como a gente faz com todos. A gente tem que fazer esse voltado Fazer trás. um remake, flashback, <risos> Animes Overdrive. É Tem que fazer isso, velho. Pior é que é muito bom, bicho. E
1: lá atrás, lá atrás, no, no, eu fiz uma vez o Manga Arts uma premiação que eu, que eu bolei lá. Lembro disso. Um maluco fiz. E eu lembro de Pad Games pedindo votos, porque na época a gente fez uma categoria que era mangá mais esperado, né, obra mais esperada e Pad Games pediu votos incessantemente e Haikyuu levou na época e foi anunciado no seguinte, na verdade todos os mangás que estiveram no pódio daquela premiação foram Olha anunciados aí. só deixar esse detalhe e aí. Aí, fantástico além maluco. de ter
2: sido anunciado, continua sendo esperado né, porque uhum, sair uhum. que é bom não sai,
0: é, demora pra sair não demore pelo favor e não demore o filme aí, porque a gente quer ver a finalização dessa obra fantástica Thank Bom gente, vamos chegando então ao final de mais um episódio aí nossa temporada de inverno 2024, nossas expectativas temos uma listinha nova de animes para acompanhar aí pelos próximos três meses né, tipo... Anos Anos <risos> Mais animes para colocar na lista e não assistir os mentira, vamos assistir sim, vamos tentar pelo menos né, Gabi principalmente tá com promessa de ano novo aí Metas. ela vai mostrar pro que ela veio foi, ela foi na praia, né? De não
3: consegui, mas eu vou tentar.
0: Vai, vai dar certo. Tem que tentar. É isso mesmo. É isso, que, é isso que importa. E a gente espera que vocês, ouvintes queridos, tenham gostado e renovado suas listas também. Mas antes da gente encerrar o nosso
2: programinha, vamos para os nossos jabás de sempre. Meu jabá de sempre é, na verdade, dizer para vocês prestarem atenções nas nossas redes sociais, ficarem ligados aí, para que, por exemplo, quando a gente for fazer a live, como a gente está fazendo hoje, você saiba quando ela vai rolar, quando ela está começando, quando ela está acontecendo, para poder participar aqui. Esse bloco, o último bloco que fizemos, por exemplo, que fizemos algumas menções, falamos mais rapidinho dos animes, na live, a gente viu ainda mais coisa do que a gente falou aqui. Então, se você participa desses momentos, você acaba tendo um, um pouquinho de animes overdrive extra e a gente sempre gosta de estar conversando com o pessoal no chat. acompanha a gente nas redes sociais porque, inclusive, tem coisa que tá vindo aí, viu, gente? Tem coisa bem real que tá tem vindo que aí. Tem que ficar de olho,
0: hein? Em breve.
3: É, o meu jabá sou eu mesma, Gabi Tosati. Como é o primeiro programa do ano, eu acho que é, é justo colocar o jabazinho pra mim mesma. Então, vão conhecer meu trabalho no Instagram, principalmente. No YouTube também, às vezes, eu posto alguns videozinhos fazendo artezinhas. E vou adorar ter vocês lá pra, enfim... Só dividir mesmo experiências, a gente poder conversar e... Vou gostar muito de saber se vocês gostarem do meu trabalho. Então, muito obrigada aí desde já pelo apoio.
1: Meu jabá fica para solo leveling. Vou, vou, vou jabazar pra solo aqui e falar pra você que não leu... Você, se você assistir o Solo level e falar, poxa vida, que legal, gostei muito, vai atrás do malá você vai curtir, tenho certeza. Quem é de novel, tenha novel de solo também. Mas, cara, é excepcional excepcional assim, o trabalho da, dos primeiros episódios que a gente viu de solo. E eu acho que quem tá na expectativa eu acho que não vai se decepcionar, inicialmente e quem não tá na expectativa tá nessa, tipo, não tô afim eu acho que vai abrir portas aí pra, pra novo, novo público, pra solo
0: e não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast arroba Overdrive Animes, no Twitter Facebook e Instagram, e também não se esqueçam de nos seguir no nosso canal no Twitter e no nosso TikTok em arroba Animes Overdrive e para ficar ligado em todas as novidades e conversar conosco, a gente gosta de conversar Conversar, né? Inclusive, para você contar aí quais animes você escolheu na sua lista de animes da temporada. Vim conversar sobre o que você tá gostando, não tá gostando. A qualquer momento vem conversar sobre qualquer coisa. Nos siga nas nossas redes sociais pessoais, em arroba PedroLobato, arroba pegadoria ou arroba oficial no Instagram, arroba Bianese Matheus, Bianese com dias, Mateus, Th, Gabitosati ou arroba Gabisorde com um zerinho no lugar do. o E arroba LuizHunzecker. Segue a gente lá, vamos conversar e vamos ser felizes! Muito muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.